0: 嗨，大家好，我是创梦大叔。刚刚大家一开始听到的这段旋律，就是我今天想跟大家分享的我最新的创作曲《当月光洒落在多南海上》。那么大家听到的那个旋律啊，其实就是一个。跟月亮之间的那种对话的一份心情，为什么我会创作这首？主要是来自就是我们这两年在台东承办的县政府希望我们做身心灵品牌，叫做台东自然型慢活季。很荣幸我受邀，然后成为这次的台东的驻村艺术家。就我自己的发表，就想要做一首曲子来描述我跟台东的情感，还有这几十年的一个缘分。其实，虽然标题叫《当月光洒落在多南海上》，在某个程度来讲，是台东这块土地陪伴着我这几十年的时光。那么这首音乐我自己非常非常喜欢哦，尤其最后当听到母带输出，然后整个乐曲聆听的时候，其实真的全身自己都会起鸡皮疙瘩，然后非常非常感动。那我非常开心来跟大家分享这一首音乐，它整个的一个整个时空背景。其实应该是有一次我们在，也是在我们这个现场创播到是播客嘛，然后跟伊利高度在聊，嗯，因为伊利高度现在住在长滨，那我们就常会聊说，哎、欸，到底台东对我们来说那是一个什么意义的存在？那我记得一立在讲一个东西，我非常有。同感，他就是、说他常常在晚上啊，坐在床边开车嘛，有时候可能就是要去买东西或是接小孩回家。然后夜晚的时候，当月亮升起啊，然后就有那个金黄色的大道，或是像金黄色的地毯在海面上铺开，然后月光啊照亮哈、啊、整个非常皎洁的在天空，那整个海面上是波光粼粼。然后他感受到，我们共同感受到的就是那个陪伴哦。不管你车子从这边开到那里，那个陪伴一直都在，那样一个场景一直都在，所以让我们觉得有一份非常安稳，一种很美好温暖的心情。然后我记得的这个东西，我回想，哇，对我这二三十年来，不管在台东走遍了各种地方，但唯一不变的场景啊，那个天空、那个月亮、那个星辰，还有那块土地。所以，整个整首音乐的创作的一个动机，就来自于想要用一首音乐来表达对台东的一份情怀，尤其是月亮哦，在夜晚的时候，跟所谓的透过月亮来跟台东一种相遇的那种情感，构建一个场景，就是你会感觉到听到音乐，仿佛好像就带你到一个海边，东部的海边，然后你会感觉乐声里面有一个滴答滴答答的背景。电音铺成的背景，其实就形容海面上那种微微的海浪造成的那个月光洒落的那个波光粼粼。那第二个部分想传递的是一份人哈，就是人的情感，那种情感是跟月亮的一种对话。呃，我觉得。我们的土地里面，不管是我们刚刚讲月亮、星空，还有土地，虽然他们不会说话，可是我想要在音乐里面透过乐器，双簧管是最接近人声的乐器，那种乐器一出来就有点感觉，哇、哦，你好吗？今天你又是那么美丽的呈现在海面上，然后我们这样非常开心与你相应，然后大提琴。啊，出来就感觉好像月亮也在回应我说：“嗯，谢谢你看到我了。”啊，我一直都在这边哦，从来没有离开过。然后之后，吉他缓缓的把那个温暖的音色铺陈开来。当我们不管是一个人，或是跟朋友、家人，啊，你始终觉得那个月亮或那份夜晚，在台东夜晚，始终都感觉到有一份非常非常深的一份陪伴，然后还有一个很棒的一个稳定的一个心情。好像就回到家的那一份感觉，哦，这是整个乐曲想要传递的。那其实当时我在创作的时候，我只是把我想要传递的这个这个景，还有包括人的这个旋律写好。那很棒，是我这次的单曲哦。我们这次单曲的制作真的很费心哦，包括制作人就是我们的音乐总监许曼璇哦，他真的花很时间帮我找这个。制作的团队，那最重要的制作团队就是曹登山老师率领他的啊、呃，诠释音乐工作室，他们就是在我的旋律的架构下，然后去发展，然后呼应我在刚讲的那个主题，如何编造的编曲哦，创造的那个音色，还有能够把那个金黄色大道在海上的那个都铺成开来，然后最难得的是我希望他们音乐能够表达那个波光循循那种让你一种跳动的。然后生命一直在流动，那个跳动感，哇！他们在乐曲里面传递的非常非常清楚。这次我们专辑的制作啊，其实是当做单曲，但是把它当做专辑一样，很用心的在制作。那请到的这个演奏家也都非常棒。其中第一个要介绍的演奏家就是啊，周杰伦的御用吉他手李廷匡老师哈、哦，他演奏的吉他的音色真的是太棒了，你可以从那吉他里面去感受到。那一份人跟月亮跟土地的那个连接是如此的厚实跟温暖，然后再来就是我希望就是一开始的那个 Over 就好像我在问月亮啊你好吗啊你好没有、哦、今天，然后 Over 是一个非常棒的在台湾现在目前啊年轻世代非常重要的一个 Over 的演奏家张端庭，然后再来是啊大提琴啊是刘涵老师。哦，也是演奏的非常的有一种厚度，你始终在台东，感觉那个土地永远都给你一份非常踏实的支持。那当然更重要的就是这个里面啊，从、呃、编曲到录音的录音室哈、哦，有曹登昌，还、啊、有包括录音室是在诠释音乐，混音是录音里面最难的，因为。很多现在的音乐大部分都是用在呃用 MIDI， 可是我们这次用了好多的真实乐器，还有做了很多背景的铺陈，它需要经过混音才能够把不同的乐器的层次能够更有立体感的空间展现出来。这个样的工作交由对蜂巢非常了解、对我的音乐非常了解的混音师，这个人就是一直跟蜂巢合作长久的和庆堂混音师。所以有这样的一个团队的一个加入。好，才能够造就今天大家呈现听到的这首乐曲的那个那份饱满、那份丰富，还有可能马上就好像你听这個音乐就带领你进入到在月光铺成在海面上那一份清透、流动，然后又明朗的一种意境里面。刚刚跟大家描述的就是这首音乐创作的过程，还有啊、呃，怎么样搭配各种很棒的乐器哦，来模拟那种人跟土地、人跟月亮、人跟星空之间的情感的交流。那我自己非常非常喜欢呐、啊。那当然很重要是这一集的特辑，想不只是想要。跟大家介绍这首音乐，最重要想要也跟大家分享，我跟台东这这个土地哈，这个为什么缘分会这么的深？那么就想跟大家来分享我的故事，哈，跟台东的因缘故事。那一个很多人都会问说，哎，那你为什么那么喜爱台东这块土地了？那我通常第一个感觉就是会想起我小时候。的一个场景。那我小时候也是一个乡下的孩子，那住在新竹的香山虎山村啊。我常常会记得我小时候场景，就是我们村里的村庄人不多，但是每到夜晚傍晚的时候，大家就聚集在一棵榕树下，然后大人聊天，然后小孩子就躺在那种木板做的那个那个木床上面，然后就听着他们聊天，不知不觉就睡着了。然后之后，我爸妈就把我们拖，其实抱着哈，抱着，然后或者是拖着回去这样子。那那个场景为什么呢？难忘就是我觉得小时候的生活步调是缓慢的，人跟人之间是非常多时间交流的，然后很有人情味，然后也要有那种是环绕的，当然就是包括大自然的气息嘛。那所以这种感觉，包括后来我到台北工作的时候，我常有一段时间不适应，就是哎，为什么台北因为车子这么多嘛，所以晚上我听不到小时候在乡下那种哇，晚上睡觉的时候自青蛙叫。还有蝉叫的声音，所以那种记忆会从我生命中好像是一个我最最重要也是最能够放松的场景。那我后来好像发现，就是大概应该是蜂巢创业是在一九八八年，然后那时候我们开始只要有假期的时候，好像朋友们就说：“哎，那么去花莲，然后花莲之后就抬东。”然后记得那时候三十年前很有趣，哦，我们可能就是开着，我还记得那时候开的是大发汽车哈、哦，那种算是就台湾目前就是最亮光的哈、哦、那种汽车，然后我们就开车沿路啊骑着这个。啊、呃，这个所谓苏澳公路，然后慢慢到花莲，那花莲之后，然后就有机会就会到台东。其实那个应该在东部啦。那时候的三十年间，那种场景就是东部，对我来讲好像就好像有一种感觉，开始跟我小时候的场景能够连接。那么后来，当蜂巢开始有做心灵音乐，我开始创作的时候，我就更多的时间会到花莲。比如说，大家也知道，花莲有一首我创作叫《七星海》。他基本上就是在七星潭，然后描述我那时候，哎，只要到七星海的时候，哎，我就感觉深受那个那一块那一块港湾的拥抱跟支持，好像就好像一个避风港。那之后呢，有时候比如说我到那个啊、呃、海边，然后后来创作一首叫《望海》，其实也在描述，就是海对我来讲，就是有一个有一个。一直有来就是像一个很棒的一个场景啊，陪伴着我。那为什么后来跟台东又这么的有密切的因缘？就是应该是在二十年前吧。我们那时候就是开始我也接触身心，然后认识了一票就是啊、呃，我们喜欢苏菲旋转的朋友。那我记得那时候我们啊、呃，我想到场景就是你们知道吗？就是我们会从台北可能礼拜五出发，然后礼拜一嘛再回到台北，然后我们就。我印象中，我们就会开车，然后到那个呃，现在目前台东的在都兰的附近啊，我们住的民宿哈、哦，那时候那边可能有一个西村民宿，现在目前还在哦。那刚好我的朋友他叫八爪，他就在台东都兰海边有开了一家餐厅，我们常常就会到他餐厅那边吃东西，然后聊聊一些生活的点点滴滴。那我印象最深刻的，嗯。就跟大家讲，真的没有夸张，我们那时候真的是十多个人，然后我们会到那个金樽哈，就在都兰在上面一点的那海边哦，哇，晚上我们就引火。然后引火之后呢，我们就开始大家一起唱歌跳舞，然种好尽兴的感觉。然后开始在海海边奔跑。我记得还有一次，我们就真的是好像全部人那种月光哦，那种月光只有月光的亮度的情况之下，然后大家玩得开心，太开心，好像像孩子们像裸奔在海边这样子，那种无忧无虑的感觉，好像又再一次的带我好像回到了小时候的那种。我们那些小朋友，我们都在溪边游泳哈，然后就是一种非常自由，一种非常轻松，然后人变得非常真实，没有任何的面具，人跟人之间就是很棒的一个情感交流。然后之后呢，台东对我来讲又更亲密一点，就是。当我二零零三年开始深入苏菲旋转的时候，我在这个途径上得到了太多的支持。我发现我因为苏菲旋转靠开始找到了那个生命中那个安定的轴心，然后也享受在苏菲旋转带给我那个宁静的氛围。我希望把这个东西不只是我能够分享给更多人，所以我就邀请到我们那时候教我们的苏菲的老师叫 v i d e h a 来到台湾，那我们开了叫。国际苏菲营在二零零四年开始，连续有六年的时间，我们选择在长滨哈办了六七次的一个国际苏菲营。那国际苏菲营，我记得有一年的盛况是有来自以色列，然后阿姆斯特丹、日本、希腊，哈，还有包括大概有七八个不同的国际的这个友人，那一次大概有几十个人，大家汇集在长滨。然后那个海边有一个船屋的民宿，我们在那边搭起了那个铺的地垫，然后我们在那边旋转，在那边做 zik zik， 就是做一种咒语的练习。然后每天跟着，好像从早上开始一直到晚上，那在那个海边，然后一边当我们在旋转的时候，海还有包括那个土地，就变成我们的一个旋转的一个场景。那个生活，还有记忆，还有包括内心的深入，都非常的深刻。然后，因为我太喜欢的这个，透过身体的途径去进入到内心的那份宁静，我称它叫洞中禅哈，然后可以帮助我们。能够更找到我们内心的那份安定感，找回我们的自己的初心跟初衷。那不只是书会旋转，我记得在二零零六年开始，我另外又引进了呃，跟朋友一起合办的叫做《神圣舞蹈》啊、哦，这个是一个一百多年前一个葛齐福一个亚美尼亚人一个大师。他所发展出来一套身体律动的一个静心方式，然后我们一样选择在长滨啊、呃、这个船屋哈、哦、来举行。那告诉各位，我到现在印象中最美的是，不是我们在跳舞那个那个十天，因为那个活动我们办了十天，整整跳了十天，而是有一次早上，当我们准备好，就是我们早上通常一开始就会有一点简单的静坐，然后会做一点简单的身体的动作。然后我深深的记得，航在第八天、第九天，有一群海豚就在我们长滨的外海上，然后他们就从那个呃左边哈，就等于北北边，然后这样出现，然后慢慢的游经过我们，然后经过我们的时候还会那种跳起来的感觉，然后再往南边这样慢慢游去。但是我一边在看到，一边就掉眼泪，一方面是。跳到第八、第九千，实际上已经非常深入。可是当海豚出现的时候，对我来讲，好像生命中有种那种触动被勾起，然后眼泪就一直掉，觉得有一种非常美的片刻，是始终你知道，大自然或者透过海豚，好像在传递一个是，是哇，生命中这么美好的事情，它就在这么一个单纯。啊，我们在那里跳舞，我们在那边做自己，然后海豚也以这样方式来告诉我们，其实就是一个 life s e p a r a t i o n 我们这个发文叫 s e l a v i 其实整个感觉就是你就会想要庆祝生命，然后会高兴。哇，原来我们是这样的一个活着，活着是多么美好的一件事情。那个时候深深的感觉到非常非常的感动，然后非常非常感恩，感恩从父母亲能够带给你来到。呃，这份生命来到这个世上，感恩就是说，我们一路上虽然每一个人，包括我想你跟我，我们都有路上有经历过挫折，有经历到一些对人世间总有一些遗憾或缺失。可是，当你能够在那个台东那么一块土地上，单纯的跳舞，单纯的做自己的时候，透过海豚出现那样场景，告诉我，生命活着本身就是一件非常美好的事情，多么令人开心的事情。然后我还有一个记忆非常深刻的场景，就是，呃，二零一零年就是我的五十岁生日。然后我记得那时候邀请就是很我的苏菲朋友，然后我们就我们怎么庆祝？就是我们有四，我邀请四个朋友，我想用不一样的方式来庆祝生日。那我的方式就是从花莲啊、哦，想要骑车骑到台东都兰。那这个路径就先走一段，就是从花莲市骑到这个呃瑞穗哈啊、哦呃，不是瑞穗到玉里。然后再从玉里走那个玉长公路，然后接到海海海岸线，然后再直接到这个这个所谓杜兰。这个过程大概应该有两百多到两百五到三百吧。那我记得我们是两个男生跟两个女生。那第一天我们骑到那个瑞穗附近，我们就住在一个民宿。那本来原来的计划是说，第二天就从那个呃，好像光复应该是光复，然后到这个玉长公路的这个呃，我们想要说大概其实够了，就在休息，然后第三天才开始从骑玉长公路，然后可能到东部海岸。就果你知道发生什么事情？就是。原本这两个女生哈，她们有一个女生，因为平常可能她也没有在运动，她沿路就一直抱怨说被洋葱骗了啊，然后竟然这么无聊，骑在这个路上好，然后太阳又大嘛，因为那是四月份，太阳已经很大，然后骑的她觉得沿路上她觉得说为什么我会在这里干嘛干嘛，然后可是很有趣的是，你知道我们骑到那个玉林那时候已经快要傍晚，然后我就问她们说要不要休息，结果这两个女生竟然说什么说。我们不想休息的，我们要直接从玉林，然后骑到骑到哪里？要骑到都兰，意思就是说，我们等于是已经本来已经骑了可能七八十公里，我们接下来还要赶一百多公里。天哪！那我觉得这怎么可能？怎么做到呢？然后可是两个女生她们说要骑，那我们两个男生当然没有话说，只要硬着头皮，然后就真的我们就夜晚哦，然后骑着脚踏车，然后。翻越那个玉长公路，你知道那一段路真的很难骑，因为很多要爬坡。然后骑到，我记得应该是骑到，好骑到海岸线。然后海岸线，我记得我们有停在一个 seven。我记得那个画面，我到现在一辈子都忘不了。什么意思？就是因为已经骑太久了。那下来，我记得那时候两个女生，她有一个穿的是那种短裙啊。然后骑下来的时候，因为你骑太久之后，脚就会就会那个。叉叉开嘛，然后我记得那时候那画面就是，身边人那个时候外面有桌子，然后有有两三个可能男生，然后看到我们两女生他们骑脚踏车，那本来看到穿短裙，可能他们注目那种，就是觉得说哇，好像一个美女出现在面前，结果因为他他这个放好脚踏车，他开始走路的时候，那因为呵呵那个太累了，你知道那个脚是走路起来有一点一拐一拐的。看起来就是让那个两个男两个男生当下好像眼睛就凸起的那种，我到现在一辈子都没有忘记。然后后来我们就当天晚上我们就赶到都兰的，我还记得民宿叫来吹凉风哦，你知道吗？因为我们这样从来没有骑那么长的路，那一天等于骑了快一百五十以上公里的这个加车。那我记得我们四个人整整隔天躺了一整天，哦，几乎真的腿部都无法动弹这样子。所以那那也是生命中一个美好记忆。然后隔天。哦，各各路的人马，包括从垦丁我的一个好朋友婉玲，她回来帮我做煮煮生日餐，然后还有从大陆回来的，还有包括呃其他台北下来，大概有将近二十个人，我们就把整个民宿总共五六间包满，然后来庆祝我的生日。那庆祝方式就是我们后来引火，然后大家围成一团。我还记得那时候有一个啊、呃，那个婉玲还教大家就说，哇，用那个面粉来做面膜是最好，所以他把那个面粉然后裹成。水之后，然后每一个人都涂在我们的那个那个脸上，哇，那个不，然后那个萤火的时候，那个月那个火照在我们那个每一个人的那个那个面粉涂了涂的那个脸上，我都觉得那个真的很有一种有点怪异，你知道吗？可是那个画面，能觉得还真的这个真的是很美很好美容吗？其实有没有好的效果忘记了，但是那天晚上我们彼此在笑的彼此说啊，你看起来真的很像那个。好像星际大战还是什么里面的那种外星人那种感觉，还蛮有趣的。所以我的五十岁就是在台东渡完过，然后有一群好朋友陪着我，然后度过五十年的一个啊这样的一个庆祝。然后在三年前，呃，就是，呃，二零二零年，就是我很重要的六十岁生日。那在这年，不止我发行了我的人生的第二张专辑《六十十六》，那更重要，我在我的生日前夕又安排了一次很重要的旅行。这次旅行其实就很有趣，就是想说，哎，我们上次五十岁的时候是从花莲骑到都兰马，那我们想要更挑战一点，呃，就是我原来的这几个朋友，然后我们从哪里？我们从花莲骑到垦丁啊、哦，那这中间就等于要经过台东、都兰，然后在都兰再往下南回公路，然后到这个。阿朗伊底下那个旭海，然后再从旭海往肯丁，沿着它的海滨公路，那么包括经过呃这个所谓的、呃、很有名的这个、呃、叫什么？哎，有点忘记了哦。旭海那边，然后经过船帆石，然后猫鼻头，然后之后到回到垦丁的大街上，然后包括到横春，然后把脚踏车还了，这个总共骑的应该有。哇，应该有三百五到四百之间。那我记得印象最深刻的时候是每天，反正只要骑完一段，大家都在那边拉腿，因为那个骑到后来其实应该是腿很多都已经快怎么样，快僵硬了。然后我我的一个好朋友他是男生，他本来体力比我还好，我记得他骑到有一段就是在那个阿朗伊哈要到那个旭海。因为要有很多的爬坡，那我发现他的爬坡过程，他就几乎要放弃了。他说：“哇，洋葱，你以后不要再找我来做这种事情。”所以我们朋友就跟我想说：“呃，洋葱，你这样骑脚踏车骑到后来，你可能都没有朋友了。<笑>”意思说，其实我自己觉得啦，用这种方式来庆祝生日其实是蛮好，但有时候就辛苦了我周围的一些好朋友，他们陪着我。那那他们感觉到这是一个有时候觉得好像有很大的一个挑战，但对我来讲，好像这些挑战都成为我生命中非常难深刻的一个记忆，也成为一个很棒的养分这样子。那60岁完之后，当然就遇到了这个 SARS， 所以我也不能出国。所以在61岁，我想要做一个事情又不一样，就是有没有可能就是用行脚的方式，哦，行脚方式就是来庆祝自己的生日。那就找了一样是我们的爱苏菲协会，就是很多的苏菲好朋友，而不只是用这个方式，希望说从花莲可以走到这个阿朗伊，哦，这个很长哦，大概要将近两百两百公里左右。那同时就是在路径上，我们还安排了就是。拍摄所谓的我们苏菲旋转，那先聊到苏菲旋转，就是刚刚大家有听到我分享说跟台东这块土地非常缘，分，常然后我一直在想说，用什么方式可以来介绍台东，又特别一点是跟长滨也非常有连接，所以刚好长滨有一个很棒的导演叫阿正哈，他他。算是有一点在台东办退休，但是他是一个很棒的导演。那我们就在想说啊，我们可以利用大概那时候大概就有三年时间，我们做了两次空拍影片，其中就是呃拍了在长滨的金刚大道上，好、哦，我们旋转，然后后来还在长滨的海边我们旋转，还在长滨的森林里面我们旋转，那都是用空拍的角度呈现那个场景。哇，那我觉得那两支影片，老实说。不管是呃在台湾分享给很多喜欢书的朋友，或是我、哦、到演讲，或包括到国外，当他们看到画面的时候，他们都问说这是哪里，我就很开心的跟他们讲说这是我心爱的台东这样子。所以某种程度透过旋转，等于是来分享台东的美丽。我觉得这是一件很棒的事情。那回到六十一岁，所以我们从花莲开始走的时候，就在想说啊，那我们怎么可以一边走，那一边也可以。拍摄再次拍摄苏菲旋转，那这个场景就是等于是啊，走了完第一天、第二天，那我们这第三天的时候，经过那个呃，在东莞处哈、哦，就是还有那我们借着朋友一个小白宫啊、呃，靠海边的，他有一个自己一个原地哈、哦，那他有一个观景台，我们就在观景台，大概有我们大概有十几个人。我们就一起旋转，然后在这个东莞处，也就是大家熟悉的月光海的音乐会的呃那个场景、那个舞台上，我们也是十几个人在那里旋转。你知道不一样，就是当我们一步一脚印走在这个土地上，然后再旋转的时候，哇，有一个部分就好像那个脚更扎根在那个土地上，然后再把手伸开来开始旋转的时候，好像跟这个天跟这个地那种。结合或者是那种紧密的连接是非常非常的强，所以那个那个所谓的敞开之后呢，像花朵的盛放，又比以往又更加的一种丰盛这样子。好，所以61岁的生日这样过，那大家可以看得出来说，哇，现在台东真的好像不只是一个我在那边好像活动，它比较接近是。我跟那块土地好像就是我的家，那我每次不一样的方式在跟家那对话，或者在连接，然后也带领的很多朋友，应该分享更多人一起加入来台东能，能够台东的那份美丽，你在那边生活也好，你在那边做一些活动也好，啊、呃，我觉得都非常非常的好。刚刚这么一大段跟大家分享，就是从三十年前到现在啊，一直持续的跟台东这块土地连结。那所以我常常跟很多人分享说，台东对我来讲不是一个旅游，也不是一个 long stay， 它对我更像一个是。我的家，就我小时候那种在乡下的家。目前我小时候家是完全已经没办法回去了，因为已经变成像一个啊、呃、工业区一样，或是更多的繁荣、嗯。那我从台东那边再找回的我小时候那种家，那是我向往的一种生活方式。所以透过这样，我不断的带领很多朋友。能够去台东，然后跟我一起能够在台东生活。那这两年啊、呃，我们开始在台东推广的这个自然型慢活季，其实一个初衷就是希望。不只是我跟我周遭的朋友，而是能够带领更多的人。我们住在台湾的，或是未来国外的朋友们，大家有机会来到台湾，我一定都介绍，一定要花脸往东部走。那特别是台东这块土地，从北到长滨，到都兰，甚至到这个南回公路上那种场景，其实都是非常非常美丽的。这次驻村音乐家所创作的这首作品，当月光洒落在。杜兰海上，我觉得他可以集结说这三十年对台东这块土地一份浓厚、深厚的一份情感，透过这首创作，能够让更多人就像我一样，不只是爱上台东，而是感觉我们就是台东的一部分。希望你也能够喜欢。嗨，听众朋友，大家好，我是创梦大叔洋葱。听众朋友有没有想过，下班或闲暇时间可以进修学习数位新知识，还是想了解环境永续的重要性呢？大叔我，我今天就来分享一个免费学习专业知识的好地方——智慧大未来数位学习永续生根联盟，是由多所大学专业领域教授组成的师资团队推出最夯的 Chat GPT。AI 科技与大数据、生态永续、商业经营等相关线上课程，而且哦，课程完全免费，修完课还可以申请修课证书哦。其中一门我觉得相当有趣的课程是《探索海洋珍宝》，由前台东大学校长刘金元教授担任讲师。刘教授常年研究海洋产业与海洋科技，现为丹江大学海洋及水下科技研究所中心主任。这门课程讲述关于海洋资源，包括深层海水资源、水下文化资产，以及离岸风电、黑潮等海洋能源，让大家可以了解台湾邻近海洋中蕴得的珍贵资源哦。课程详情请搜寻“智慧大未来”或到节目资讯栏点选网址，就可以找到课程资讯喽。